0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 25장 9절의 말씀입니다. 베스도가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울 더러묻되 내가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 신문을 받으려느냐. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 눈으로 인사해 주시고요 우리 인터넷으로 예배드리시는 분들은 가족들과 사랑합니다 사랑합니다 고백해 주시면 감사드리겠습니다 어떤 노총각이 하나 있었습니다 결혼 못한 노총각이 하나 있었는데 슈퍼마켓에 물건을 사러 갔습니다 그 슈퍼마켓에 가는 이유가 있었습니다 그 슈퍼마켓에 가는 이유는 예쁜 아르바이트 하는 학생이 있었기 때문이죠. 그 예쁜 아르바이트 하는 학생 보러 가, 가서 물건을 사 가지고 꼭그 아르바이트 하는 그 학생 그 줄에 서 가지고 인사하고서 물건을 사곤 했습니다. 그날도 혼자 사니까 작은 물건들, 혼자서 먹는 것들을 이렇게 사 가지고 계산을 하러 그 여자, 예쁜 여자 아르바이트생 앞에 가서 줄을 섰는데 갑자기 싱긋 웃으면서 그 여자 알바생이 이렇게 묻는 것입니다 아, 싱글이시죠? 이러더래 웃으면서 싱글이시죠 너무 좋은 거예요 이 노총각 남자가 너무 좋아가지고 아 드디어 저 여자가 나한테 관심이 있구나 생각해서 정말 눈치 빠른 알바생 아닙니까? 그래서 이 남자분이 이렇게 물었습니다 어떻게 하셨어요? 라고 물어보니까 이 알바생이 싱긋 웃으면서 이렇게 얘기했습니다 못생기셨잖아요 (웃음) 눈치가 있는 알바생이 아니라 눈치가 아주 없는 알바생입니다 눈치라는 말이 있는데요 이걸 영어로 제가 찾아보니까 영어로는 없더라고요 왜 눈치라는 말이 영어로 없나 비슷한 말을 제가 찾아보니까 저런 말들이 있긴 한데 저거 아니에요 저거 저거 한국말로 눈치 저거 아니에요 눈치는 주는 것과 보는 것이 있는데, 그걸 정확하게 표현하는 영어는 없어요. 왜 그런가 보니까, 미국 사람들은 눈치를 안 보고 살아요. 여름에 겨울옷을 입고 다녀도 뭐 그런가 보다 하고 지나가지, 신경 안 쓰죠. 겨울에 여름옷 입고 다녀도 신경들 안 씁니다. 한국 가서 그래 보세요. 동네 사람들이 다 걱정하고 저 사람 미쳤다고 해줄 거예요. 이게 눈치입니다. 눈치는... 내가 다른 사람의 눈치를 보기도 하고 또 때로는 내가 다른 사람에게 눈치를 주기도 하지요. 오늘 성경 말씀에 보면 눈치 보는 사람들의 이야기가 나옵니다. 성도 여러분들은 눈치 보고 사시나요? 오늘 말씀을 통하여 우리의 눈치를 좀 바꿀 필요가 있습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀, 눈치 보지 말고 말씀을 보라라는 말씀입니다. 눈치 보지 말고 말씀을 보라. 이 눈치 보는 사람 하나가 나오는데 이 베스도라는 총독의 이야기입니다. 직장인들한테 물었습니다. 직장에서 성공하려면 가장 필요한 것이 무엇인가 물어봤더니 정말 당황스럽게도 1위가 무엇으로 나왔는지 아십니까? 눈치였습니다. 눈치. 그것도 자기 보스, 자기 상사의 눈치를 잘 보면 그 사람은 직장에서 성공한다. 일 잘하고 뭐고 그런 거 말고. 왜냐하면 눈치를 잘 보면 그 상사가 기분 좋으니까 고가 점수 잘 줘가지고 잘 승진한다라는 겁니다 오늘도 성공하려고 눈치 엄청 보는 사람 하나가 나오는데 바로 그 사람이 베스도라는 사람입니다 지난 시간의 이야기를 이어가자면 이 베스도라는 총독이 새로 임명받아서 로마에서부터 가이사라까지 옵니다 그리고 겨우 3일밖에 안 됐는데 또 예루살렘으로 육로로 해서 예루살렘으로 갑니다. 유대인들 눈치 보기 위해서였습니다. 유대인들은 베스도를 만나자마자 지금 베스도가 온지 얼마 안 돼가지고 물정을 잘 모른단 말이에요. 어떻게 돌아가는지. 아이그 사도 바울이라는 사람이 있는데 그 사람이 아주 나쁜 사람이니까 우리한테 넘겨서 재판받게 해주시오. 그리고서 오는 길에 죽이려고 하는 거예요. 아 베스도는 이 이상한 사건을 어떻게 처리해야 될지 알 수가 없는 겁니다. 보니까 로마법으로 바울이 지은 죄가 없어요 로마법으로는 지은 죄가 없어요 이건 뭐 자기네들 종교로 넘어가면 모를까 그런데 죄가 없는 데 감옥에서 2년을 갇혀 있었어요 게다가 이 사람이 로마 시민이네요 아 이걸 어떻게 해결해야 될지 베스도는 알 방법이 없는 겁니다 이 로마 시민을 보호해야 되는데 아 이게 유엔들이 자꾸 내놓으라고 하니까 이거 줄 수도 없고 안줄 수도 없고 눈치 보이는 것입니다. 그렇다고 유대인들의 요구를 무시할 수도 없는 게이 유대인들이 보통 사람들이 아니어서 폭동과 반란을 일으키면 자기 전임자인 벨릭스총독그 유대인들이 폭동 일으켜가지고 잘려가지고 로마로 끌려갔잖아요. 나도 그렇게 안 되려면 유대인들 눈치를 잘 봐야 되는 겁니다. 계속해서 우리 사도행전 25장 9절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 그러나 베스도는 유대 사람의 환심을 사고자 하여 바울에게 묻기를 그대는 예루살렘으로 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 재판을 받고 싶지 않소 하였다 아멘 그래서 베스도가 꾀를 냅니다 베스도가 낸 꾀가 뭐냐면 내가 넘겨주면 내 책임이지만 자기가 스스로 간다고 하면 내 책임 아님 그래서 바울을 불러다가 그 유대인들이 뭐라고 하던데, 예루살렘 가서 재판받지 않겠소? 라고 이 속도 모르는, 속도 모르는 소리를 하는 겁니다. 이 베스도의 특징, 오늘 성경에 나온 베스도의 특징은 로마 총독 같은 뭐 강한 힘이 있다라기보단 그냥 끊임없이 눈치를 봐요. 우리 로마 황제님 눈치 봐야지. 네로 황제, 눈치 봐야 되지. 그리고 유대인들 눈치 봐야 되지. 이 뒤에 보면 눈치 안 봐도 되는 아그리빠라는 왕이 있는데 이 왕의 눈치도 보고 뭐 사방 눈치 보느라고는 눈 돌아가게 생겼어요 베스도에게 필요했던 것이 무엇이냐 원칙대로 하면 됩니다 죄가 없는 사람이다 그럼 풀어주면 돼요 그런데 베스도는 원칙대로 하지 않고 눈치를 봤습니다 눈치를 내가 어떻게 얻은 유대 총독자리인데 이거 내가 잘리면 안 된다 그러니까 눈치 봐야 된다라는 거예요 성공하기 위해서 끊임없이 눈치 보는 베스도는 어떻게 되었을까요? 이렇게 총독으로 나가고서 2년 만에 병 걸려서 죽습니다. 성도 여러분 사람의 눈치 보지 마십시오. 원칙대로 해야 됩니다. 그런데 이 원칙 중에 가장 중요한 원칙은 우리의 성경 말씀입니다. 성경 말씀이라는 원칙 고수하십시오. 그리고 성경 말씀을 보고 그 말씀 보고 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 주시는 말씀은 외모보다 영이 아름다운 사람이 되라라는 말씀입니다. 외모보다 영이 아름다운 사람 오늘 성경에 그렇지 않은 사람 하나가 나옵니다. 자 우리 계속해서 사도행전 25장 13절 말씀 같이 봅니다. 시작 며칠이 지난 뒤에 아그립바 왕과 버니게가 베스도에게 인사하려고 가이사라에 왔다. 아멘. 로마 총독이 새로 왔다고 하니까 뭐 유대에서는 가장 힘 있고 능력 있는 사람이 로마 총독이니까 이 로마 총독 밑에 있는 분봉왕들, 분봉왕들. 그 그러니까 진짜 왕은 아닌 거예요. 로마한테 명령을 받는 왕들입니다. 이 분봉왕들이 총독한테 인사하러 왔다라고 합니다 누가 왔냐면 아그리빠 왕과 버니게가 나옵니다 이 성도 여러분이 아그리빠 왕은 성경에 두 사람이 한 이름으로 나옵니다 누구냐면 화면에 보시면 이 그림이 나오는데요 헤롯 아그리빠라는 사람이 나옵니다 헤롯 아그리빠라는 왕이 있는데 이 왕은 사도행전 12장에 벌써 나왔습니다 기억하시는 말씀으로는 이 아그리빠 왕은 목, 연설하는데 목소리가 너무 멋지다고 했을 때 하나님께 영광 안 돌리고 자기가 다그 영광 받았다가 벌레 먹어 죽은 사람 그 사람이 아그리빠 1세예요 근데 아그리빠 1세한테 자식이 셋이 있었습니다 셋이 있었는데 그중에 첫 번째가 버니게라는 딸이었습니다 그 다음 둘째가 헤롯 아그리빠라는 아들이었습니다 그리고 막내가 드루실라라는 여자였는데, 드루실라 들어보셨죠? 예, 지난주에 벨릭스 총독한테, 자기 남편 버리고 벨릭스 총독한테 결혼했던 그 여자가 바로 드루실라였지요. 그런데 문제가 있었습니다. 저 집안이 결혼에 좀 문제가 있었어요. 그 헤롯 아그리빠 이세라는 왕이 있는데, 이 왕은 그 갈릴리, 북쪽 갈릴리의 작은 동네의 왕이었습니다 그러니까 진짜 뭐 대단한 왕도 아니었던 것이죠 자, 저 헤롯 아그리빠라는 왕, 헤로 아그리빠 2세인데 저 2세가 누구랑 결혼을 했냐면 자기 누나였던 버니게하고 결혼을 했습니다 그이 집안이 조금 이상한 집안이에요 이 버니게가 결혼이 좀물란했어요 그래서 유대인들이 헤로다그리빠 2세하고 버니괴를 무척 싫어했습니다. 이 버니괴의 결혼을 보면요. 제일 첫 번째로는 마르쿠스라는 남자하고 결혼을 했습니다. 그런데 이 남자가 일찍 죽어요. 그리고 나서 버니괴는 누구하고 결혼하냐면 자기 작은 아버지가 있는데 작은 아버지인 칼키스하고 결혼합니다. 그런데 이 작은 아버지도 일찍 죽습니다. 왜 이렇게 남자들이 일찍 죽는지 모르겠어요. 그래서 누구랑 사냐 하면 안 되겠다 싶어서 자기 남동생인 헤로다 그리빠 이세하고 같이 살아요. 그랬더니 유대인들이 욕을 하는 겁니다. 야, 어떻게 나라를 잃은 이 나라에 이거 지킬 건 지켜야지. 이게 뭐냐. 어떻게 누나하고 남동생이 같이 사냐. 욕을 하니까 어쩔 수 없다. 이러고 못 살겠구나 싶어서 길리기아 왕인 폴레몬이라는 남자하고 보니까 또 다시 결혼을 합니다. 그런데 결혼해서 살다가 에이 이 사람하고 못 살겠다. 다시 내 남동생에게로 가자. 그래서 아그리빠한테 다시 돌아옵니다. 출세하기 위해서 계속 남편을 바꾸는데 이 버니게라는 사람은 아예 다른 사람의 눈치를 안 보는 사람이에요. 사람 신경 안 써요. 그런데 하나님도 신경을 안 써요. 그러다가 정말 대단한 남자, 다섯 번째 남자를 만나는데 그 남자가 누구였냐면 로마의 티투스라는 장군이었습니다 이 티투스라는 장군을 만나게 돼요 서기 67년, AD 67년에 유대인들이 큰 반란을 일으켰습니다 얼마나 큰 반란이었냐면 이 갈릴리에서 시작된 반란이었는데 예루살렘에서도 반란이 일어나서 예루살렘에 주둔하고 있었던 그 최소 천명의 로마 군인들을 모두 다 때려죽입니다 모두 다 때려 죽여버렸어요. 그러자 이 폭동을 진압하기 위해서 네로 황제는 티투스라는 장군을 파견을 합니다. 그게 바로 서기 67년, AD 67년에 벌어진 일입니다. 그래서 3년 동안 전쟁을 하는데 이 전쟁을 통해서 AD 70년에 완전히 예루살렘은 무너져버리고 이스라엘이라는 나라는 지구상에서 지워져버립니다. 로마는 3개의 군단, 3개 군단을 보내서 3년 동안 전쟁을 했습니다 이렇게 전쟁을 온 티투스 장군은 원래 아내가 있었지만 이혼을 하고 이 전쟁에 와 있는 상태였는데 여기서 운명의 여자를 만나게 됩니다 그 여자의 이름은 또번니게입니다또번니게예요이 티투스 장군하고 번니게의 나이 차이는 번니게 누나가요 12살 더 많았어요 뭐 사진이 남아있지 않는데 정말 도대체 어떻게 생긴 여자인지 정말 보고 싶어요. 뭐 엄청나게 예뻤다라는 것은 우리가 충분히 상상할 수 있는 일 아니겠습니까? 이 티투스 장군이 크게 될 사람이라는 것을 번의계가 알았습니다. 로마의 장군이니까 대단하기도 하지만 그 당시에 예언자들이 저 티투스 장군이 앞으로 로마의 황제가 될 것이다라고 예언을 했어요. 그 얘기를 듣고 보니 정말 대단한 사람 같아서 저 티투스 장군을 유혹합니다. 그래서 유혹에 넘어가요. 티투스 장군이 이 버니게를 너무 좋아해가지고 로마에 데리고 갑니다. 장군으로서 이제 로마에 데려가서 우리 결혼하자라고 했습니다. 그랬더니 로마 시민들과 로마 원로원에서 반대를 했어요. 왜냐하면 그쪽 동네에서 왔던 왕비 중에 아주 이상한 여자가 있어서 고생했다라는 거예요. 그 왕비의 이름은 클레오파트라였습니다. 클레오파트라 때문에 너무 고생한 기억이 있고 나라가 힘들어서 그 동네 여자는 안 된다. 그 동네 여자는 안 된다. 그러자 티투스는 번이게에게 내가 원로원을 설득할 테니 잠깐 다시 유대로 가기 있으시오라고 했는데 그게 마지막이었고 더 이상 번이게가 누구랑 살았는지 이런 기록은 남아 있지 않습니다. 도대체 왜 번이게하고 결혼한 사람들은 일찍 일찍 죽을까요? 티투스 장군은 그렇게 황제가 되었습니다. 로마 황제의 아내가 될 뻔한 거예요. 그러나 티투스 장군도 3년 만에 병 걸려 죽습니다. 이게 번이게 하고 만났던 사람들은 대부분 일찍 일찍 하늘나라로 가셨어요. 다섯 명의 남자와 결혼했고 대부분 일찍 죽습니다. 로마 황제의 아내까지 되려고 했던 도대체 이 사람은 누구일까요? 이 사람이 어떤 사람인지 보여주는 성경 말씀 하나가 나옵니다 우리 23절의 말씀 같이 봅니다 시작 이튿날 아그리빠와 버니게가 위험을 갖추고 나와서 고급 장교들과 그 도시의 요인들과 함께 신문장소로 들어갔다 그리고 베스도의 명령으로 바울을 끌어냈다 아멘 베스도가 바울을 신문해야 되는데 도무지 알지도 못하겠는 얘기들이니까 좀 알만한 사람 아그리빠 왕 이세죠. 아그리빠 이세. 당신 좀 도와주시오. 그래가지고 아그리빠 이세도 와서 재판에 참여하는 것인데 그 참여하는 모습 한번 보십시오. 아그리빠와 번이게가 위험을 갖추고서 이 부부가 어땠냐면 아주 꼴불견에 엄청 튀는 부부였다는 거예요. 다른 사람 신경 하나도 안 쓰고 겨우 조그만한 동네의 분봉왕인 사람이 로마 총독보다도 더욱더 화려한 옷을 입고 그리고 왕관 쓰고 나타났다라는 거예요 완전히 뚱딴지같이 나왔다라는 겁니다 오늘 성경 말씀은 위험을 갖추고라고 나오는데 이 위험을 갖추고라는 말에 원어인 그리스어 헬라어를 살펴보면 이 위험을 갖추다는 말이 우리가 아는 단어더라고요 뭐냐면 판타지아라는 뜻이에요 판타지아라는 말입니다 판타지라는 거죠 팬시하다는 말이죠 이 말의 뜻을 보니까 눈길을 끄는 용모 허식 과시라는 뜻이 있더라고요. 그러니까 다른 사람들이 봐도, 아니, 뭐, 저 사람은 저런 옷을 입고 왔나? 아이고, 대단한 사람처럼 꾸며 입고 왔네. 이 부분은 다른 사람에게 관심 받고 과시하기 위해서 엄청난 치장을 하고 왕관까지 쓰고 나타난 거예요. 로마 황제 같이 하고 나타난 겁니다. 그 이유가 무엇이었을까요? 그 이유는 이 부분은 욕먹는 부부였기 때문입니다. 속이 아름다운 사람이 아니었기 때문에 겉을 아름답게 꾸몄다라는 것이죠 우리는 외모보다 영이 아름다운 사람이 되어야 합니다 왜냐하면 우리의 외모는 나이가 들면 들수록 더 볼품 없어지지요 그러므로 우리가 외모에 목숨 걸고 살면 우리는 좌절할 수밖에 없습니다 영에 우리의 목숨을 걸고 살아야겠지요 번희위는 반대로 생각했습니다. 나의 외모를 잘 꾸며서 나는 로마 황제의 아내가 될 거야. 전세계 최강대국의 퍼스트 레이디가 될 거야 라는 마음을 품고 있었던 것이지요두 번째 종류의 사람들입니다. 이 사람들은 다른 사람의 눈치를 보지 않습니다. 그러나 이런 사람들의 특징은 다른 사람에게 눈치를 줍니다. 한국 사람들은 외모를 너무나 소중하게 생각합니다. 성도 여러분, 우리가 목숨 걸고 지켜야 될 것은 우리의 외모가 아니라 우리의 속사람, 우리의 영이 더욱더 아름다운 사람이 되어야 합니다. 성도 여러분들은 이 영을 위해서 더욱더 힘쓰고 애쓰시는 분들이십니까? 나이가 들면 들수록 우리의 외모는 보잘것 없어집니다. 그런데 나이가 들어도 야, 저 사람은 참 곱게 늙었다는 라 사람들이 있습니다. 그 사람들의 특징이 무엇입니까? 외모는 볼품없지만 저 사람 참 마음 이 마음 쓰는 게 나이 제대로 먹었네. 저 사람 기도하는 모습이 참 나이 제대로 먹었네. 우리 그렇게 나이 먹어야 되지 않겠습니까? 번의계 같은 허영을 버리십시오. 그리고 우리의 마음과 영을 아름답게 꾸며 나아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 "하나님께 민감하라"라는 말씀입니다. 하나님께 민감하라. 이전에 벨릭스 총독은 아주 부패한 사람이었죠. 그 사람은 돈을 줘야 뇌물을 줘야 재판을 유리하게 해주는 그런 사람이었습니다. 얼마나 불의한 사람이었냐면, 바울이 죄가 없는 것을 알고도 감옥에 2년 동안 붙잡아 놓았습니다. 바울은 감옥에서 기도했습니다. 도무지 저 벨릭스라는 사람은 돈이나 밝히고 제대로 된 재판을 해주지 않고 풀어주지 않으니 바울이 너무 괴로웠던 것이죠. 그래서 바울은 이렇게 기도했습니다. 주님, 총독은 바뀌는 것인데 저 벨릭스 총독이 바뀔 수 있게 도와주시옵소서. 다른 사람으로 바뀌면 다른 사람은 날 풀어줄 테니 주님, 저 총독 좀 바꿔주십시오. 그러며 감옥에서 이전을 지냈습니다. 그리고 그 기도가 응답되어서 벨릭스 총독이 그만두게 되고 베스토라는 총독이 왔지요. 그데이 사람은 더합니다. 이 사람은 사람들 눈치 보느라고 아니 벨릭스 총독은 그래도 바울을 유대인들에게 넘겨주진 않았는데 유대인들한테 넘겨줄 생각을 하고 있는 것입니다. 그때 바울이 깨달은 말씀이 있습니다. 우리 사도행전 23장 11절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그날 밤에 주님께서 바울 곁에 서서 말씀하셨다. 용기를 내어라. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것과 같이 로마에서도 증언하여야 한다. 아멘. 바울이 체포되고 나서 주님께서 바울에게 용기를 주시면서 하셨던 말씀입니다. 용기 내어라. 네가 예루살렘에서 이렇게 증언한 것 같이 로마에서도 증언해야 된다. 바울은 이 말이 자신의 발로 로마에 가서 증거한다라는 것으로 생각했지만 이 순간 깨달았습니다 주님께서는 내가 죄수로 로마에 가야 한다라는 말씀이셨구나 바울은 이 말을 깨닫고 베스도 총독에게 이렇게 담대하게 선언합니다 10절 말씀 같이 봅니다 시작 바울이 대답하였다 나는 지금 황제법정에 서있습니다 나는 여기서 재판을 받아야 합니다 각하께서도 잘 아시는 대로 나는 유대 사람에게 조금 도 잘못한 것이 없습니다 아멘 나는 로마 시민입니다 로마 시민은 황제에게 재판 받아야 합니다 지금 이 법정은 로마 황제의 법정입니다 왜냐하면 하급법원이니까요 나를 상급법원으로 올려서 황제에게 재판 받게 해 주십시오 나는 죄가 없습니다 세 번째 종류의 사람이 나오는데 바로 바울입니다 바울은 누구의 눈치를 봤냐면요 사람의 눈치를 보지 않고 하나님 눈치를 보고 살았습니다 우리는 바울 같은 사람이 되어야 됩니다 우리가 사람들 눈치도 봐야 합니다 사람들 눈치 안 보면 그것도 번의계 같은 사람이에요 그런데 사람의 눈치를 보는데 우리가 제일 놓치면 안 되고 중요한 분은 하나님의 눈치입니다 제가 전도사였을 때 있었던 일입니다 신방 참 많이 다녔는데 신방 갈때 우리 선배 전도사님께서 저에게 조언을 해주셨습니다 신방 가면 먹을 게 나오는데 이제 한국 같은 경우는 먹을 게 많이 나오거든요 교인들이 정말 밤을 세워서 준비한 음식이니 최대한 맛있게 많이 먹어라 라고 말씀해 주셨습니다 그리고 절대 좋아하는 음식 티내지 마라 그러고 나면 흉한 일이 벌어진다 라고 알려주셨습니다 그때부터 저는 먹방을 찍었죠 먹방을 찍었어요 신방 가면 뭐 정말, 정말 많이 준비하시거든요 상다리가 휘어지게 그러면 열심히 먹습니다 신방을 갔는데 어느 권사님께서 음식을 정성껏 준비하셨는데 거기 제가 싫어하는 음식 하나가 나왔습니다 근데제 성격이 힘든 일 있으면 힘든 것부터 처리하거든요 그래서 제가 그것부터 먹었죠 그것부터 열심히 다싹 먹고 딴 거를 먹었습니다 그리고서 그 다음 주에 다른 구역에 신방을 갔는데 희한한 일이 벌어지기 시작했어요 어디 가나 그 음식이 나오는 거예요 어디 가나 이게 어떻게 된 일일까요? 그첫 번째 구역 권사님께서 제 젓가락이 어디로 가는지 그거를 눈치를 보셨더라고요 그래서 우리 전도사님은 그거에 음, 손가락이 제일 많이 가더라 라는 것을 그 다음 구역장님한테 인수인계를 한 거고 다 퍼졌어요 다, 다 퍼졌어요 걷잡을 수 없었습니다 저는 그 교회 나올 때까지 그거 먹다 나왔어요 먹다 보니까 정들어서 <웃음> 이제는 먹습니다 제가 그때 나이가 겨우 32, 33일 때였어요. 그 전도사. 전도사 젓가락 어디 가는지 그 눈치를 보시더라고요. 제가 그때 감동했어요. 겨우 지나가는 전도사 젓가락이 어디 가는지 아니 그 눈치를 봐요. 그거 볼 필요도 없는데 저랑 같이 사실 분들도 아닌데 제 마음속에 드는 생각이 제 젓가락 가는 그 권사님의 눈치 보는 것처럼 내가 하나님 눈치 보고 사나 생각 한번 해보니까 한숨이 나오더라고요. 성도 여러분 하나님 눈치 보십니까? 하나님 젓가락 어디로 가는지 하나님이 무엇 좋아하시는지 하나님께서 내가 무슨 일 하면 야너 진짜 잘했다. 하나님께서 내가 어떤 일 하면 야 그건 아니지. 이러시는지 성도 여러분 하나님 눈치 보고 계십니까? 내가 하나님 위에 창조되었지 하나님이 나 위에 창조되셨습니까? 우리는 하나님을 기쁘시게 하며 살아가는 사람이 되어야 됩니다 하나님 두려워하십시오 내가 이 일을 하면 하나님께서 어떻게 생각하실까를 생각하는 사람들이 되어야 됩니다 우리는 영적으로 민감해야 합니다 영적으로 민감해야 돼요 하나님 앞에 민감하십시오 우리에게는 spiritual sensitivity라는 것이 있어야 됩니다 왜냐고요? 하나님께서요 성도 여러분들의 인생을 한번 살펴보십시오 하나님께서 큰 소리로 성도 여러분들께 말씀해 주신 적이 있습니까? 큰 소리로 너 그거 하면 안 된다 야너 그거 진짜 잘했다 이런 목소리 들어보신 적 없으실 거예요 왜냐하면 하나님께서는 눈치를 주시는 분이세요 아이 그거 안 했으면 좋겠는데 야 그거 좀 했으면 좋겠다 하나님께서는 눈치를 주시지 큰 소리로 우리에게 말씀하셔서 너 그거 안 하면 죽는다 이런 일은 많지 않습니다 정말 흔하지 않은 일이에요 하나님의 눈치는 요 무시해도 그만 하나님 주시는 눈치 그대로 안 했다가 하늘에서 날벼락 맞은 사람 별로 없습니다 하나님은 눈치를 주시는 분이세요 하나님 눈치 주시면 그걸 알아차리셔야 됩니다 하나님 눈치 주시면 그거 알아차리고 하나님의 뜻대로 사는 사람 되어야 됩니다. 바울은 이 영적 눈치를 딱 알아차렸습니다. 아, 주님께서 나 죄수로 로마 가라 하시는구나. 주님 제가 죄수로 로마 가겠습니다. 우리가 코로나 속에 추수감사절을 맞고 있습니다. 성도 여러분들 이 고난 속에서 우리는 영적인 민감함이 있어야 되겠습니다. 하나님께서 우리에게 무엇을 말씀하시는지 그리고 하나님께서 우리에게 어떤 눈치를 주시는지 그 하나님을 느끼고 볼수 있다면 이 고난 속에서도 우리는 감사할 수 있습니다. 평생 이 사람 저 사람 눈치만 보고 살았던 베스도 같은 사람 되지 마십시오. 평생 다른 사람 눈치 안 보고 제 마음대로 살았던 번니계 같은 사람도 되지 마십시오. 바울처럼 하나님 바라보고 하나님 눈치 보며 살수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 코로나 는 고난 속에서도 우리들을 지키시고 보호해 주시니 감사드립니다 성공하기 위해서 세상 사람들의 눈치만 보고 살았던 배수도의 모습이 나의 모습임을 깨닫고 회개합니다 자신의 영을 가꾸기보다 자신의 외모를 바꿔 세상을 바꾸겠다는 번익의 허영을 벌이게 하여 주시옵소서. 부디 사도바울처럼 하나님의 눈치를 보고 하나님께 민감하게 살수 있도록 도와주시옵소서. 감사거리를 찾기 힘든 이 감사절에 우리는 주님을 바라보며 감사의 제목들을 찾습니다. 감사함으로 이 고난을 이기게 하여 주옵소서. 우리를 지키시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.